0: Esto es Aviones 10, el podcast donde hablamos de aviones de combate de todas las épocas. Un microprograma de Casus Belli Podcast. Hoy vamos a hablar del caza norteamericano, pues el más respetado por los aviones japoneses, que no fue ni el Hellcat ni el Mustang. Para ellos la gran bestia aniquiladora de ceros y de hienes y de todo lo que pusiesen por delante fue el caza F-4U Corsair. Para hablar de este... De caza hay que hablar primero del motor, y no es porque me guste hablar de la motorización de los cazas, que bueno, también, pero si hay un motor que marca una ventaja tecnológica crucial entre los aviones japoneses y los aviones norteamericanos es el Pratt Whitney R-280, perdón, R-2800 Double Wasp. El 2800 es la cilindrada en pulgadas que sería equivalente a unos 46.000 centímetros cúbicos. En realidad es una pareja de motores radiales en estrella de 9 cilindros embragados uno delante de otro. Es decir, 9 más 9 cilindros, 18 cilindros en doble estrella. Y lo del nombre de Doble Wasp, Doble Avispa, pues es porque su motor bandera de 9 cilindros es el 1340 Wasp. Entonces, pues dos serán dobles. Ese es el motor que montaba pues, el T-6 Texan o incluso el Sikorsky S-55. El primer helicóptero, yo diría que el primer helicóptero de éxito producido masivamente. Luego hay un Wasp Junior más pequeño, bueno, en otro, en otro momento. Eh, decir de este motor que fue el primer motor radial de estas características fabricado en Estados Unidos. Y no el primer mundo, ya que, bueno, en Francia tenemos una estupenda familia de motores, que son los Niomegom, GOM, escrito Gnome et Grome, que ya tenía un modelo de estas características y de mayor cubicaje. Aunque, bueno, de 14 cilindros, 7 más 7. Este era el Niomegom GOM 14K Mistral Mayor, una transformación radical de modelos anteriores que eran, pues, evoluciones del famoso Bristol Kestrel. Pero, bueno, hoy no nos liaremos a hablar de motores franceses. Ya hablaremos de ellos cuando volvamos a hablar de pájaros franceses, o romanos, o italianos, o húngaros, o suecos, o soviéticos. La verdad que la implantación de, de estos motores por Europa pues fue amplia. Pero vamos a volver al diseño norteamericano, no nos perdamos, porque este, este motor lo va a superar en prestaciones, ya que era capaz de dar más potencia con menos cubicaje, y sobre todo sin los problemas de refrigeración que tenía el motor francés. En teoría este tipo de motor de doble estrella pues, da muchos problemas de refrigeración. Recordemos que los motores radiales, por regla general, bueno, y casi sin excepciones, eh, van a ser refrigerados por aire. Pero en vez de hacer el diseño que se hacía a este momento de cilindros de fundición con aletas de refrigeración, se iban a rediseñar con un método de fabricación diferente, pues más finas, mucho más cercanas entre ellas. Eh, Luego a este cilindro pues se le iba a colocar luego una camisa de aleación de, de acero forjado. En el momento de su primer modelo de producción, pues iba a ser capaz de desarrollar 2000 caballos de potencia con una buena relación de potencia respecto al desplazamiento. A lo largo de su producción se fue aumentando la potencia hasta los 2400 caballos de final de guerra. Gran parte de estos datos, hay que decir que los he sacado del blog de profefeito profesito.blogspot.com del que ya os dejaré un enlace en las notas del programa no vamos a entrar ahora en la preferencia de un motor radial o un motor lineal en realidad el mejor motor lineal que tuvieron los Estados Unidos pues va a ser lo que llevarían los Mustang motorizados por la copia bajo licencia del británico Ross Merlin por el momento lo que tenían era este motor que evidentemente desarrollaba mucha más resistencia aerodinámica, pero que podía desarrollar fácilmente muchos caballos de potencia sin necesidad de complicado sistemas de refrigeración por líquido. Ya sabéis, contra más cachivaches lleve un avión, más cosas que te pueden romper y más cosas que se deben revisar para su mantenimiento este motor no solo lo calzaría el avión de hoy, el Corsair, sino que también pues, el Hellcat, que sería el, el caza embarcado, sucesor del Wildcat, el P-47 Thunderbolt o el bombardero o avión de ataque, según la configuración, B-26. Pero vamos, eso sería los más famosos, ya que, por ejemplo, lo vamos a encontrar en el gigantesco caza nocturno, el P-61, la, la viuda negra, en el Bearcat, que es el sucedor, sucesor del, del Hellcat, que no llegó a entrar en conflicto en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, veréis que se hartó en Corea y en China. También lo encontramos en la familia de la Locket la militarizada, los vigilantes del mar, los Locket Ventura, o incluso en el avión comercial Douglas DC-6, que era un avión de configuración cuatrimotora. Pero vamos, era un motor bastante fiable del que se llegaron a construir pues un cuarto de millón de unidades. Pero vamos a volver al avión en sí. La marina va a hacer dos requerimientos de caza, uno para bimotores y otro para monomotores. Para el avión monomotor pues eh, iban a pedir las especificaciones típicas, pero algunas de las no tan típicas. Por ejemplo, la velocidad mínima en la que el avión pudiese seguir en vuelo sostenido que fuese de 110 kilómetros por hora. Evidentemente estaban pensando en portaaviones. Además, se necesitaba un alcance de más de 1.500 kilómetros. En cuanto al armamento, debía ser capaz, según las especificaciones, de llevar hasta cuatro cañones y bombas bajo las alas. Rex Buren Beisel sería el ingeniero encargado del Corsair desde su prototipo. Veis, él ya tenía bastante experiencia en cuanto a aviones navales. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.